4: 정보센터 뉴스입니다. 교육부에 따르면 전날까지 고3과 고교 교직원 백신 접종 대상 총 63만 명중 50.6%에 해당하는 32만 7천여 명이 접종을 마쳤으며 발열 등 일반적인 반응 외에는 아직까지 별다른 이상 반응은 없는 것으로 나타났습니다. 이달 3일 민주노총 집회 참석자들을 대상으로 한 방역 당국의 신종 코로나바이러스 감염증 검사가 늦어지고 있습니다. 민주노총은 정부가 4차 대유행의 책임을 떠넘기고자 마녀 사냥을 벌인다며 반발하는 한편, 23일 강원도 원주에서 1,000명 이상 규모의 집회 개최를 준비 중입니다. <목소리> 문재인 대통령은 오늘 오전 청와대에서 웬디 셔먼 미국 국무부 보장관을 접견했습니다. 이 자리에서는 한미 동맹 강화, 한반도 평화 프로세스 진전 방안, 기후 변화 글로벌 공조 방안 등이 논의된 것으로 보입니다. <목소리> 수사 업차 사칭 김모씨 사건을 수사하던 경찰관이 김씨 비서에게 변호사회의 대화 녹음을 넘기라고 강요했다는 의혹이 불거지자 같은 수사팀 수사관이 이 비서를 찾아가 녹음 강요 의혹을 함구해달라고 요청한 것으로 드러났습니다. 서울 경찰관 수사 담당 경찰관을 업무 배제하고 비서를 만난 형사를 대기 발령 조치했습니다. 제2차 세계대전 유태인 학살을 유태인 대량 참사에 놀이하자라는 대사로 휘하화한 과거 동영상으로 논란이 된 도쿄올림픽 개막식 연출 담당자 고바야시 겐타로가 해임됐다고 교도통신과 마이니지신문이 오늘 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 보태훈의 시사본부 이부첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예, 신규 확진 1,800명이 넘었는데 네. 어, 청해부대에서 오신 분들,
3: 우리 파병 확진자들 이들이 포함되어 있다고요? 그렇습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,842명 발생을 했습니다. 네. 이 숫자로만 보면 어제 발표된 숫자 1,784명보다 54명 늘었어요. 네. 런데 감염 경로를 보면 말씀하신 것처럼 지역 발생이 1,533명인데 해외입이 309명입니다. 그 그러니까 청해부대 확진자 270명이 해외입 사례로 한꺼번에 반영되면서 네. 전체 확진자 수가 늘어났습니다. 네뭐 이렇게 놓고 보면 청해부대 확진자가 포함이 안 됐으면 은좀 줄어든 그런 면이 있다는 거죠. 이번 달 들어 수도권을 중심으로 본격화한 이 4차 대유행. 최근 비수도권 증가세까지 좀 뚜렷해지면서 전국화하고 있는 양상인데요. 네. 부산이 102명, 경남이 9명, 대전이 81명, 강원이 47명, 충남이 39명, 대구 38명. 이게 비수도권에서 546명, 그러니까 35.6%의 신규 확진자가 나와서요. 좀 우려가 되는 상황입니다.
5: 네. 이 조기 귀국을 한 청해부대 확진자가 좀 계속 늘고 있다고요?
3: 네, 오늘 한 명이 추가로 확진이 됐는데요. 음성 판정을 받은 다음에 1인 격리를 하고 있었습니다. 네. 근데 이 장병이 증상이 발현돼서 진상 검사를 받았던 진단 검사 를 받았더니 다시 확진이 된 겁니다. 이에 따라 전체 부대원 3 0한명 가운데 확진자가 2백1은한 명이 됐고요. 이 음성 판정 받은 인원이 지금은 30명이거든요. 네, 어. 사람마다 이 잠복기가 다르기 때문에요. 그렇죠. 추가 확진자가
5: 확인해 봐야 되고요. 네,
3: 나올 수도 있는 상황입니다. 한편 국방부 감사관실은 오늘부터 청해부대 집단 감염 사태와 관련해서 제기된 각종 의혹을 규명하게 됐다 그리고 각 기관이 적절하게 대응했는지 이런 걸 따져보기 위해서 감사를 진행하고 있습니다 지금
5: 백신 접종은 어떤 상황입니까
3: 네 이제 조금 백신 접종이 잘안 되고 있다는 라 얘기가 많이 들렸었는데 이제는 뭐 하루에 15만 명 수준으로 늘어났습니다. 최근에 늘어나서 지금 누적 접종자 수도 1,650만 명을 넘어섰거든요. 네. 오늘 영시 기준으로 1차 접종자 수를 보면 전체 인구 대비 32.3%. 그러니까 국민 3명 가운데 한명은 최소 한 차례 이상 백신을 접종한 셈입니다. 네. 이런 가운데 다음 주부터는 50대에 대한 대규모 1차 접종. 순차적으로 진행이 되거든요 그래서 백신 접종의 한층 속도가 붙을 것으로 예상이 됩니다
5: 네, 민주당 대권 주자인 이재명 지사 기본소득
3: 공약을 발표했어요 네, 이 지사는 국회에서 기자회견을 열고 차기 정부 임기 내에 청년에게는 연 200만 원그외전 국민에게 100만 원의 기본소득을 지급하겠다라고 공약을 했습니다 그러니까 이전 국민 보편 기본소득 구상에 대해서 뭐라고 했냐면 연 100만 원 그러니까 4인 가구 400만 원 이상을 소멸성 지역화폐로 지급하겠다 아 이런 거고요. 네. 그리고 이 청년층이죠. 19세부터 29세까지의 청년 약 700만 명에게는 이 보편 기본소득 외에 연 100만 원을 더 지급하겠다 이런 얘기입니다. 어. 그러니까 이 보편 기본소득과 청년 기본소득이 정착이 되면 네. 청년들은 11년간 그러니까 청년 기간 동안 11년간 총 2200만 원의 기본소득을 받게 된다는 겁니다. 그러니까 이럴 때 나오는 얘기는 항상 재원 문제죠.
5: 돈이 어디서 나오냐. 그렇습니다.
3: 예. 여기에 대해서 이재명 지사는 우선 자연 증가군과 뭐 재정 구조를 개혁하는 부분. 예산을 절감하고 우선순위를 조정하고 또 세원 관리 강화 이런 걸 통해서 25조 원 이상을 확보하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또뭐 국토보유세 부과 이런 계획도 발표해서요. 재원상으로 는 문제가 없다는 게 이재명 지사의 주장입니다. 네. 야권의 윤석열 전 총장은 간호사들을 만나요? 그렇습니다. 오늘 오후 윤전 총장이 민생 행보죠. 윤석열이 듣습니다. 이 일환으로 서울 구로구에 위치한 서울시 간호사회를 찾아서요. 간호사들의 고충과 처우 개선 방안 이걸 논의하는 간담회를 열 예정이고요. 어떤 얘기가 나올지 주목을 해봐야 될것 같고. 국민의힘에 입당한 최재형 전 감사원장은 오늘 오후 정의와 전 국회의장을 예방하는데요. 정전 의장이 지난해 말부터 이최전 원장과 접촉을 하면서 영입을 추진해왔고요. 네. 최근에는 지인들에게 지지를 호소하는 문자를 보내기도 했어요. 음. 오늘 두 사람의 만남 이것도 좀 봐야겠습니다.
5: 네. 원희룡 제주지사는 그 해군기지 건설 과정에서 갈등 빚고 처벌했었던 그 강정마을 주민들의 사면복권을 건의했다고요?
3: 네. 이 원희룡 지사는 청와대 등 중앙부처에 제주해군기지 관련 사법 처리된 강정마을 주민들의 특별사면 건의문 이걸 전달했는데요. 을이 건의문에서 뭐라고 했냐면 국책사업인 민군복합항 건설을 추진하는 과정에서 삶의 터전을 지키려는 절박한 몸부림. 어 그런데 여기에 대해서 강정마을 주민들에게 범법자라는 굴레를 씌웠다 그러니까 문재인 대통령은 정부의 잘못을 사과하며 사면을 긍정적으로 검토하겠다고 라 약속했지만 어 이후에 사면된 사람은 39명에 불과하다 그러니까 많은 분이 사면을 애타 기다리고 있다 이런 네. 내용이 담겨 있습니다 이번 건의가 처음은 아니고요 2017년 12월 어 그리고 2019년 1월 두 번에 이어서 세 번째로 이루어진 거고 원 지사는 이 사면복권 건의와 함께 강정마을의 공동체 회복을 위한 중앙정부 차원의 지원도 요청을 했습니다.
5: 네. 이귀남 전 법무부 장관 옵티머스 펀드 사기 사건 관련해서 검찰 조사를 받았는데 이게 이제야 알려졌다고요?
3: 그렇습니다. 이 서울중앙지검 경제범죄형사부가 지난 5월쯤에 예. 이전 장관의 참고인 신문으로 불러 조사를 했는데요. 예. 검찰이 보는 혐의가 뭐냐면 이 한국방송통신전파진흥원 상대로 투자금을 받아서 1060억을 가로챈 혐의 등으로 기소된 정영재 전 옵티머스 대체 투자 대표가 수사받을 당시에 이전 장관과 연락한 사실을 포착을 한 거예요. 네. 그래서 이 이전 장관이 이 펀드 사기 관여 여부가 있지 않을까 해서 이거 확인했다라고 전해 주고 있고요. 또 검찰은 이 옵티머스 고문단의 이름을 올렸던 최동욱 전 검찰총장도 참고인 신문으로 최근 소환해 조사를 했습니다. 네. 그러니까 이게 지난해 많이 또 회자가 됐던 펀드 하자 치유 관련 이 문건이 있지 않습니까? 네, 네. 내부 문건이 발견됐었는데 이 문건을 보면 최전 총장 외에 이현재 전 경제부총리, 또 양호 전 나라은행장 김진훈 전군인공제회 이사장 등이 고문단에 올라와 있었어요. 그래서 고문단으로 활동하면서 이 옵티머스 회사가 고비에 처할 때마다 역할을 했다 이런 내용이 담겨 있었거든요. 하지만 최전 총장 측은 의혹을 부인했는데요. 음. 그럼에도 불구하고 검찰은 이전 장관과 최전 총장 등이 과거 펀드 사기 사건 수사 무마에 관여한 게 아니냐. 이런 의혹을 계속 들여다보고 있는 그런 상황입니다.
5: 알겠습니다. 마지막 뉴스 좀 짧게 보겠습니다. 올해 들어서 서울에서 주택공급 핵심지표인 준공, 착공, 인허가 이게 넉넉하지 못한 것으로 나타났다고요?
3: 네. 올해 들어 지난 5월까지 서울 지역에서 주택 중공 29,475가구로 작년 같은 기간 36,020가구보다 줄었어요. 네. 그리고 2019년 29,190가구보다와는 좀 비슷한 수준인데요. 이게 왜 이렇게 부진하냐. 이건 과거 2년, 4년 전 활발한 인허가가 이루어지지 못했기 때문이다. 음. 이런 지적이 나오고 있고요. 그러니까 이게 지금도 인허가나 착곡이 좀 많이 이루어지지 않으면 네. 3, 4년 뒤에 공급 부족이 해소되기 어렵다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그러니까 정부가 얼마나 빨리 충분한 착곡에 들어가는지 이것도 관건으로 보입니다.
5: 휴대전화 뒷번호 3253님께서 그날그날 알아야 할 뉴스를 쏙쏙 뽑아 자세하게 설명해 주시는 박 기자님. 더위에 건강하시고 시원한 소식 기대하겠습니다라고 주셨습니다. 어. 뒷번호 3253님입니다.
3: 네, 고맙습니다.
5: 예. 오마이 뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 내일 네, 뵙겠습니다.
1: 시사 본부
5: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서는 일라디오 생방송을 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 그앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 보이는 라디오, 또캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 목요일입니다. 한 주가 상당히 빨리 가고 오고 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네, 그리고 박수라고 해서 처음 뵙습니다. 어, 시사평론가 장예찬 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
6: 장예찬입니다. 지금 윤석열 캠프의 청년특보로 지금 계시나요? 아니요. 저는 예. 이 질문 참 많이 받는데 예, 예. 뭐 공식 캠프에 소속된 건 아니고요. 예. 다만 원래 선거하면... 네. 캠프 소속 아니고 후보한테 개인적으로 자문하고 조언하는 분들이 많은데 아, 그 예, 예. 저 말고도 그런 조언 그룹이 굉장히 훌륭한 분들이 많은데 예, 예. 제가 이제 초기에 등장해서 아, 좀 주목을 받다 보니까 관심을 좀 과하게 끈것 같고 예. 아마 더 훌륭한 좋은 그룹들도 등장할 거고 저는 아, 뭐 캠프 소속은 아니고 개인적으로 청년 행보나 이런 부분에 일정 부분 동행하거나 조언하는 그 정도 위치입니다. 이럴
0: 때 쓰는 말이 있습니다. 어떤 거죠? VIP.
5: 아캠나요 아. <웃음> 매우 중요한 사람, 네, 그장 네. 본래
0: 의미로. 어.
5: 네. 그 캠프와는 또 다른 어떤 그렇죠? 그 여러 가지 네. 뒤에 어떤. 배경? 아니면 여러 가지 조언하는 아니, 뭐 이런 그렇지 않고요. 이런 그냥 네.
6: 조언하는 사람들 워낙 많으시니까. 그중에 하나 저는 부 i 피가 아니라 원 오브 아. 댐이다. 아. 이렇게 스스로를 표현하고 뭐 있습니다. 요즘도 자주
5: 연락을 하시고 여러 가지 소통 같은 것들은 하고 계세요?
6: 뭐이 자주라고 말하기보다는 특정 네. 이슈가 있거나 청년 부분 관련 조언 드릴 게 있으면 예. 소통이 어렵지는
5: 않습니다. 네. 또 어떻게 해서 윤 총장하고 막 알게 되신 거예요? 뭐
6: 직접 연락이 오셨고요. 아, 제가 처음에 평소에 네, 방송을 네. 많이 하고 네. 또 페이스북이나 SNS에 활발하게 또 글을 쓰다 보니까 예, 예. 방송 내용이나 글 같은 걸 주위에 계신 분들이 아뭐이 친구 젊은 친구들 괜찮다 고 많이 음. 보내주셨던 것 같아요. 그런 네. 걸 보고 좀 어, 관심을 보이지 않으셨나 싶습니다.
5: 음, 알겠습니다. 네. 뒤에 좀 구체적으로 좀 상황도 좀 알아볼까 하고요. 먼저 어, 어제 중요한 판결이 있었습니다. 김경수 경남도지사 대법원이 징역 2년의 실형 확정을 했습니다. 정치권에 미치는 파장 또 여러 가지 반응들 좀 살펴볼까 하는데요. 준비된 인사도 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
0: 댓글
4: 조작 프로그램 킹크랩 시연회를 김 지사가 참관했다는 원심 판단을 대법원도 인정하면서 징역 2년이 확정됐습니다.
5: 정치인이 사조직을 이용하여 인터넷 여론조작 행위를 관여하여 선거운동에 관여한 책임에 대한 단죄이며 무엇이
3: 진실인지 그 최종적인 판단은 국민들의 몫으로 넘겨드려야 될것 같습니다.
5: 브루킹이라는 사람이 자신의 이익 조직 확대를 위해서 좀 활용된 측면이 있다고 보여지고요. 그럼 순진한 저런 김경수
6: 이용나면이 있지 않는가. 국정원에 의해 행해졌던 그런 댓글 공작에 대해 가지고 그 당시 새정치민주연합 대표였던 문재인 대통령께서 하실 언급이 있습니다
5: 이거는 청와대가 사과해야 되는 사안이다 그런 입장을 밝히셨거든요 네, 어, 허익범 특검의 첫 인터뷰 있었고요 두 번째는 김경수 지사 이어서 송영길 대표 이준석 대표의 목소리 들으셨습니다 아, 대법원의 최종 판단 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다. 최민희 의원님.
0: 그 우선 뭐 저는 대법원이 판단했으니까 뭐그 내용에 동의한다 이런 말 하지 않겠습니다. 네. 왜냐하면 저는 그 판단에 동의하지 않습니다. 네. 왜냐하면 저도 재판을 받아 봤습니다만 판사마다 같은 사안에 대해서 너무 다른 판단을 합니다. 예를 들면 홍준표 의원께서 네. 뇌물 관련하여 성환종씨 뇌물건으로 1심에서 유죄를 받았습니다. 근데 이 심에서 무죄를 받아요. 무죄 판단의 근거가 증인의 말이 바뀌었다예요. 음. 그래서 신뢰할 수 없답니다. 그리고 이게 대법원에서 확정돼서 이제 소, 그, 그, 살아나셨거든요. 근데 드루킹 그 분들, 그 사람들의 경우는 증언이 한두 번 바뀐 게 아닙니다. 그러면 다른 모든 걸 떠나서 증언이 그렇게 막 많이 바뀌었기 때문에 본질적인 부분이 그러면 그 증언의 신빙성으로 인하여 유죄라는 하나의 합리적 의심도 없어야 한다는 부분에 위배되잖아요 그러면 당연히 잣대가 똑같아야 되는데 저는 판사마다 너무 다른 판결 이런 걸 봤기 때문에 이번 판단은 그런 홍준표 의원의 예를 보더라도 저는 동의가 잘안 됩니다 그리고 그 킹크랩 이라는 게 웬만한 전문가가 아니면 한번 봐서 알 수가 없는 기계적인 거예요 이거는 킹크랩이라고
5: 하는 건 댓글을 돌리는 매크로 프로그램 말씀하시는 거죠? 그러니까 댓글을 거죠? 네. 사람
0: 손으로 하면 그거는 범죄가 되지 않습니다. 업무방해가 안 되고 댓글을 기계적으로 조작했기 때문에 지금 업무방해된 것이거든요. 네. 그런데 이 업무방해로 기소돼서 실형을 산 경우가 이번이 처음입니다. 그러니까 음. 새로운 판례가 나오는 순간인데 이 새로운 판례가 나오기에는 너무 증인들이 믿기 어려운 사람들이었다. 이렇게 보기 때문에 저는 김경수 지사가 진실을, 진실은 그게 아니다라는 말에 뭐, 같이 합니다.
6: 알겠습니다. 장채평서 일단 이번 재판이 저는 데이터 재판이었다는 생각을 합니다. 데이터 재판이었다. 네, 허위범 네. 특검 이제 판결 이후에 인터뷰도 제가 쭉 읽어 봤는데요. 예, 예. 그 포렌식 자격증까지 따서 이제 자격증 발급 여부가 곧 결정된다고 하더라고요. 그만큼 이 디지털 포렌식을 통해서 물증을 얼마나 잘 제시하느냐의 싸움이었었는데 네. 이번에 판결에서 인정받은 조작된 댓글 범위가 8천만 개 이상이거든요. 8천만 네, 개. 네, 네. 판결문에 명시가 되어 있어요. 그리고 음. 이 120만 건의 댓글을 허위범 특검과 특검 수사관들이 일일이 수작업으로 다 분류를 했었다고 합니다. 네. 그래서 거기에 뭐이 김경수 지사 측에서 주장하는 역작업이나 이런 걸 비율이 한 0.7%였다는 걸 일일이 이 120만 개 댓글 다 확인해서 밝혀냈다고 하거든요. 음. 그런 부분 포함, 그리고 소위 텔레그램, 이 비밀대화방의 이 대화 내용들이 캡처가 되어서 증거효력을 인정받았고요. 킹크랩 시연이 있었던 날 컴퓨터 로그 작동 기록이나 뭐 김경수 지사 운전기사의 운항 기록, 뭐그 근처에서의 식당 영수증 기록 등이 다 포함이 되어서 어, 이거는 빼도 박도 못하는 증거로서 혈액이 발휘됐기 때문에 음. 참고인이나 관련인이 어떤 이 재판 과정에서 진술을 번복하는 건 사실 흔한 일이죠 공소 과정에서 보면 네. 그것보다는 물증이 대법원을 사로잡은 것이고 이 물증 같은 경우 이 대법원은 사실 김명수 대법원이라고 야당에선 표현을 합니다 그리고 이재명 지사를 살려준 그 대법원입니다 그 대법원에서 조차도 이 업무방해 징역 2년을 바꾸지 못했다는 것에 대해서는 뭐 정치 개입의 여지다 이런 식의 주장을 하긴 좀 힘들 것 같아요 정치적으로는 짧게 말씀드리면 지금 민주당의 태도가 사실 한명숙 전 총리 재판 이후에 이거는 진실 다시 찾아야 된다. 그런데 재심은 청구하지 않는 그 모호한 태도와 비슷하거든요. 결국 김경수 지사 판결에 같은 태도를 보임으로써 본의 아니게 한명숙 전 총리 판결에 대한 태도까지도 국민들에게 리마인드를 시키고 있다. 네. 이게 자꾸 중복되면 음. 이 사법 제도에 승복하지 못하고 지금 더군다나 본인들이 권력을 다 잡고 있는 집권 여당인데도 불구하고 말이죠. 예. 그런 모습들이 국민들에게 조금 불신을 초래하지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 저는 뭐한 총리까지 하면 정말 할 말이 많습니다. 그거는 뭐 재판이 시작된 이후에 증인들을 불러서 저는 재판 조작이라고 생각하기 때문에 거기까지 가면 좀 곤란하고요. 지금 말씀하신 게 답이에요. 그러니까 이재명 지사를 살려줬다 이렇게 표현하는데 그게 대법원 전원합의체입니다. 네. 그런데 이게 전원합의체에서 판단한 게 아니고요. 이부는
5: 대법원 2부에서 결정한 거죠. 예, 2부기 그렇죠? 때문에 예. 그거는
0: 이제 같이 비교하기는 어렵다. 만약에 대법원 전원합의체로 갔다면 그건 달라질 수도 있는 거죠. 근데 전원합의체로 안 보낸 거죠. 2부에서. 그래서 조금 다를 수 있다. 그리고 무엇보다 저는 정말 판사마다 이렇게 판결이 다른 같은 사안, 에 이게 한두 가지가 아닌거든요. 이거는 다 인정을 해요. 특히 정치적인 재판에서 허위사실 유포 관련하여서는 정말 명백한 수치상의 허위 자료를 얘기해도 무죄인 사람이 있고 의견을 얘기해도 그게 사실이라고 유죄를 때리거든요. 판사에 따라서. 이런 고민을 이제 같이 나누면 될것 같고요. 그 다음에 저는 그 드루킹의 118만 댓글이라는 얘기 그냥 들으면 많죠. 많은 건데 그 대선 시기에 네이버 페이지 뷰가 하루에 얼마냐. 하루에. 이게 어디서 조사한 걸 보니까 8억 개 이상이에요. 그리고 댓글과 관련해서도 이게 한 달에 8억 곱하기 30하면 240억 이렇게 나오더라고요. 그런 게. 그러니까 굉장히 많은 숫자가 특히 선거 기간 중에는 네이버 댓글이 달리게 돼 있다. 네. 그래서 그런 통계들을 다 보고 판단해야 되는데 음. 저는 어쨌든... 우리가 좌표를 찍는다는 걸 가지고 여야가 공방을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 좌표를 찍어서 무엇인가 공격하고 이런 거에 반대합니다. 자연스러운 의사, 의사 흐름을 방해하거든요. 예. 그런데 이렇게 업무 방해라는 혐의로 음. 유망한 정치 지도자가 될 인재를 앞길을 막는 건 타당한가. 그러니까 저는 그런 생각을 많이 해봅니다.
6: 이제 재판에서 1심 그리고 2심. 이심에는 판사가 한번 바뀌었죠. 예. 부장 담당 판사가 바뀌었는데 바뀌기 전 판사가 킹크랩 시연에 봤다고 못을 박았고 바뀐 판사도 거기에 대해서 징역을 선고했어요. 그러니까 뭔가 1심과 2심의 판결이 다르거나 했다면 이거 혹시 재판부 성향 때문이거나 아, 증거 과정에서 조금 재판부가 면밀하지 못했거나 여러 가지 의심을 제기하는 게 이해는 될 텐데 네. 이재명 지사 같은 경우는 1심, 2심 판결이 달랐어요. 근데 1심, 2심 거치면서 한 번도 판결이 달라지지 않았고 본의 아니게 그 과정에서 김명수 대법원장 녹취도 한번 공개가 됐잖아요. 다른 사건과 관련해서. 이 심판사였었나요? 뭐 징역 선고한 거 이런 것 때문에 그 사건으로 내 부담이 좀 덜어졌다. 뭐 이런 식의 발언도 했던 걸로 기억을 하는데.
0: 기억이 안 납니다. 저건 그냥 삭제입니다.
6: (웃음) 어쨌거나 1, 2심의 판결이 다르지 않았다면 우리가 이 판결을 조금 더 신뢰할 수 있는 근거가 되는 부분이고 지금 말씀하신 것처럼 이 대선 기간에 굉장히 많은 페이지뷰가 쌓입니다. 엄청나게 많이 보이지만. 우리가 여론조사 결과가 잘 나오면 그게 또 여론을 견인하는 효과가 있는 것처럼 음. 예전에는 정치기사에 배플이라고 해서
5: 베스트 음. 댓글.
6: 추천 많이 받은 댓글이 항상 상단에 떠 있었어요.
5: 그렇죠. 그럼 배 지금도 이뭐 문제가 많이 돼서. 바뀌기도 지금은 이제 많이 할, 없어졌어요. 정치기사는 거의
6: 배플 예. 추천순이 안 뜨게 돼 있는데 음. 그 배플이라고 하는 댓글이 사실 댓글 여론이나 전체 이 기사를 보는 사람들의 여론을 견인하는 효과가 있기 때문에 알겠습니다. 그런 작업을 했다는 거, 미니를 왜곡하는데 동참했다는 거, 저는 네. 굉장히 심각한 민주주의 위협이라고 아니, 생각합니다. 아런 근데
0: 그거는 그때 밝혀졌어요. 여야가 다 했다. 주님 잠시만요. 네?
5: 그러니까 지금 우선 이그 대법원의 결정에 대해서는 여기까지 좀 저희가. 근데 좀 제가
0: 참문호 판사 얘기는 꼭 해야 될것 같아요. 이심 판사. <웃음> 그러니까 그 양승택 진행하면서 기초가 밝혀진 거기서 분이 함께 분이
5: 말씀 네. 네. <웃음> 주셔서 좋을 것 같은데 이제 대법원의 결정에 대해서는 상당히 좀 달리 시각을 좀 네. 보고 네. 있다는 걸 알게 됐고 그 이후에 이제 이 상황들이 정치권에 미칠 파장들 지금 또 음. 내년 3월에 대선을 앞두고 있는 상황에서 네. 어떻게 좀 변화가 될지 아니면 어떻게 변수로 될지 어떤 의미가 있을지에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠주시죠. 예.
0: 우선 중요한 건 이게 민주당에서 가장 경계해야 될 거. 지지자들이. 자신이 한 일을 잊고 누군가에게 책임을 돌리는 거. 이건 정말 나쁜 겁니다. 우선 이걸 가지고 추미애 전 장관을 비난한 분이 계시더라고요. 김두관 의원이 SNS에 그렇게 얘기했는데 이거 틀린 겁니다. 그때 제가 디소이 부위원장이어서 실무를 했습니다. 그런데 추미애 대표를 향하여 아이사키 여자 단일팀 만들 때 음. 어마어마한 문재인 정부를 비난하는.
5: 평창올림픽 때 말씀하시는 네, 네. 거죠.
0: 비난하는 네. 댓글이 달렸고 그것을 방치한다고 당원과 지지자들이 추미애 지도부를 향하여 정말 거의 융단폭격을 퍼부었습니다. 음, 당시
5: 공정 얘기 나오고. 막 네, 그래서 네.
0: 그 댓글을 일일이 다 파헤쳐보니 거기서 이상한 흔적을 발견한 겁니다. 그러면 그랬을 때 추미애 대표가 이거를 미리 먼 미래에 이게 드루킹일 것이고 이 두루킹과 김경수 지사가 연결되었을 것이고 그것을 알고 이걸 문제 삼았다 이렇게 얘기하는 건 정말 김두관 후보 그러시면 안 됩니다 추미애 대표는 대표로서 하실 일을 한 거고요 두 번째는 홍영표 책임론이 또 있더라고요 왜 특검을 받았냐 음. 그때 특검을 받냐 안 받냐로 기억하실 거예요 그 이전에 우원식 대표 시절에 국회가 열리질 음. 못하고 그냥 끝났어요 김성태 의원이 단식하셨잖아요 그때 계속해서 단식 국면으로 갔으면 홍영표 원내대표 시절에 아무것도 못했을 겁니다. 그래서 이, 이게 홍영표 원내대표가 특검 받았으니까 잘못이다? 그렇게 접근하면 안 됩니다. 이거는 과연 이런 업무방해로 이런 대법원의 판결이 나는 게 맞는가? 민주당은 그, 그것을 탐구하셔야 되고요. 그리고 특검이 독립 안 되게 기소한 잘못된 내용 이런 거를 탐구하셔야지 예. 내부로 경선의 이 사안을 이용해서 특정 후보를 비난한다거나 과거의 원내대표로 죽도록 고생한 홍영표 원내대표를 비난하는 건 이건 정말 아니다. 그거는 제가 실무해서 정확히 알고 있다. 그리고 고발은 어디서 했냐. 네이버가 이미 알고 있었어요. 왜냐하면 가장 먼저 아는 게 네이버잖아요. 네이버가 경찰에 고발하면서 시작됐다. 이걸 분명히 합니다.
5: 알겠습니다. 민주당 쪽의 생각을 말씀해 주셨고 장박원님께서럼 야권 쪽으로 좀 집중해서 말씀해 주신다면. 일단
6: 민주당 입장으로 보면 예. 최민희 전 의원님 말씀이 전적으로 맞다고 봐요. 이걸 가지고 남탓하기 시작하면 끝이 없거든요. 네. 그런데 정치가 꼭 좋은 방향으로 가는 게 아니기 때문에 이미 생채기가 나기 시작했죠. 여기에 대해서 방어 기제를 펼치느라 추미애 전 장관 측에서 논리를 들고 나오면 논란이 계속 커지는 것이거든요. 네. 민주당 내부에 이게 하나의 좀 폭탄처럼 자리 잡지 않았나 싶고 어, 야권에서 바라봤을 때는 이 김경수 지사의 이 징역형 확정 판결이 문재인 정부를 우리가 비판하고 공격하는 그러한 뭐 하나의 포인트 수단이 될 수도 있고 특히 이번 대선 다가오는 대선에서는 이런 여론 조작을 근절해야 된다. 지금 야권 대선주자들이 입을 모아서 말하고 있지 않습니까? 음. 당연한 부분이고요. 하지만 그 부분보다 지금 민주당 대선 경선이 한창인데 이 같은 판결이 이낙연 전 대표에게 조금 유리하게 작용하는 것은 아닐까.
1: 어. 그래서
6: 흔들리기 시작한 판이 조금 더 크게 휘청이는 것은 아닐까 많은 야권에서 좀 주시하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 김경수 전 지사는 그냥 친문의 어떤 마스코트, 상징, 입지가 굉장하잖아요. 그런데 본인이 이전에 직접적으로 어느 쪽 편을 들어주지도 않았고 들어줄 수도 없는 입장이었습니다만 지지자들이나 당원 입장에서는 친문의 상징이고 고생 정말 많이 한 김경수 전시사가 아마 민주당 당원들 입장에서는 억울하게 감옥에 간 거겠죠. 야권이나 저는 그렇게 안 봅니다만 그러면 여기에 대한 어떤 동정심리나 표에 결집되는 새로운 동력이 생기는데 네. 그게 그동안 어쨌든 이 비문 행보를 보여왔던 이재명 시사에게갈것 같지는 않고 음. 또 추미애 전 장관 쪽에서 지금 이런 논란으로 일정 부분 떨어지는 표도 아마 이 친문 정체성을 강하게 내세우고 있는 이낙연 전 대표 쪽으로 몰리지 않을까. 그래서 이게 아마 이 친문 구심점을 좀 강하게 만드는 데 작용하면서 민주당 경선판을 한층 더 치열하게 만들 텐데 그 과정에서 2007년 한나라당 경선 같은 내상이 생기면 안 되는데요. 저는 지금 조금씩. 2007년에 어떤
5: 일이 있었죠? 뭐 박근혜 후보와
6: 이명박 네. 후보 사이에 그 음. 네거티브. 아 예, 예. 그 네거티브가 결국 두분다 지금 아. 뭐좀 구속 소감시키는 단초가 되지 않았습니까? 예 예. 그 정도로 어떤 사실상 그때 이후로 한나라당은 당이 두 개로 쪼개진 거나 다름없었습니다. 음. 같은 울타리 안에만 있었을 뿐이지. 그 정도의 지금 격전으로 또 비화되는 하나의 계기가 되는 것은 아닌가. 뭐 우려스럽다면 우려스럽게. 지켜보고 있습니다
0: 기망사항이시고요 사안이 다릅니다 그리고 이낙연 대표에게 유리하다 그건 조금 생각해 볼게요 그렇게는 생각 안 해봤습니다 추미애 대표에게 불리하게 작용하도록 제가 보니까 누군가 여론을 만드는 걸 제가 흔적을 SNS에서 봤어요 중단해야 된다 그 말씀을 분명히 드리고요 왜냐하면 잘못 안한걸 추미애 대표에게 책임을 모르면 곤란하잖아요 음. 근데 제가 2007년과 같이 될 수가 없다는 건 B.B.K.는 범죄입니다. 경제 범죄. 그거를 대통령이 국가적 힘, 그러니까 권력을 이용해 사유화까지 했다는 게 문제가 된 건데 지금 두 분이 왔다 갔다 하는 그 공방을 보면 특히 일, 이 위가 그 내용이 돈에 관계됐다거나 이런 게 없습니다. 음. 주로 이제 도덕성이라고 얘기되는 개인적 스타일 이런 문제이기 때문에 성향은 조금 다르죠. 근데 우려되는 거는
6: 지지자들 마음의 상처는 비슷하게 날수 있지 않나 싶어서 예,
0: 그렇죠. 그런데 그게 불법이다는 음. 다른 거니까요. 그래서 음, 제가 보기에는 김경수 지사의 건은 민주당 경선에 크게 영향을 주지는 않을 것이다. 어. 오히려 이것이 음, 문재인 대통령을 지키고 싶은 마음 더 강하게 만들 수는 있습니다 그건 전체적인 결집도를 높일 수는 있다 음, 이렇게 봅니다
5: 알겠습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 또장혜찬시사평론과 함께하고 있는데요 기상청 연결해서 오늘 지금 폭염 엄청납니다 상당히 좀 뜨거운 날씨인데 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아가서 야권 상황도 좀 짚어보도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다
0: 네,
2: 대서인 오늘 무더위가 절정을 이루겠습니다. 전국에 폭염특보 발효 중이고요. 서쪽 지역은 폭염 경보 수준입니다. 내일도 오늘과 비슷한 무더위가 이어지겠습니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 서울과 춘천, 전주는 36도까지 오르겠습니다. 강릉 32도, 대전 35, 대구 34도 등 28도에서 36도의 분포를 보이겠습니다. 이번 주 내내 동풍의 영향을 받기 때문에 서쪽의 기온이 더 높은데 특히 서쪽 일부 지역으로는 3 8도 1도 이상 기온이 나오는 곳도 있을 전망입니다. 그리고 낮 동안 축적된 열기가 남은 가운데 밤에 따뜻한 공기가 유입되면서 밤사이 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 주로 대도시나 해안지역 유력합니다. 열대야가 잦으니까 이 점도 주의하셔야겠습니다. 내일도 오늘과 비슷한 무더운데요 서울의 낮기온 36도 등 내일 28도에서 37도 분포가 되겠습니다. 아침 기온은 서울 26도 등 21에서 26도 분포입니다. 오늘 전국이 북태평양 고기압권 내에서 대체로 맑겠습니다. 다만 영동과 경북 동해안 쪽, 이 동쪽으로는 구름이 많이 끼겠고 영서 지역은 오후부터 저녁 사이 대기 불안정으로 5에서 20mm 정도의 소나기가 내리겠습니다. 오늘 제주도에 바람이 강하게 부는 곳이 많겠고요. 제주 전해상의 풍랑특보 여전히 발효 중입니다. 오늘 오존 농도, 자외선 지수 모두 높습니다. 지금 서울의 기온은 34.7도입니다. 날씨 전해드렸고요.
7: 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인의 리포터입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 요즘처럼 전염병이 도는 시기에는 차내 공기도 깨끗하게 유지하는 게 중요한데요. 에어컨 필터를 점검해 주시고요. 더운 낮 시간 어린이 홀로 차량에 두지 않도록 각별한 주의 당부드립니다. 경부고속도로 양방향의 상황이 많습니다. 서울 쪽 오산 부근의 사고 정리됐지만 오차로는 작업 때문에 차단돼 뒤쪽으로 서행하고요. 이후 서울 요금소 일대 꽉 막힌 정체도 사고에 영향 남아섭니다. 반대 부산 쪽 한남에서 반포, 신갈에서 수원, 기흥 동탄부터 오산 사이 정체 지나 남청주 부근 혼잡한 이후 남청주 나드목 3, 4차로에서 사고 처리하고 있어서입니다. 작업 정체도 꾸준해서 중부 내륙지선 창원 쪽 달성 부근 2차로의 작업 여파 부근으로 받고 있고요. 서 양양고속도로 양양 쪽도 남양주 요금소부터 3차로에서 작업 중인 화도 쪽으로 내내 정체입니다. 또 서해안고속도로 목포 쪽 서평택 부근 1차로와 서해대교 3차로와 각길 모두 작업으로 차단돼 여파 바람부터 서해대교 사이로 받고 있고요. 서해대교 위2차로에 고장난 대형 화물차도 주의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태원의
8: 시사본부.
5: 네, 각서라고 들어왔습니다. 최민희, 장혜찬 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 야권의 유력 대권 주자인 윤석열 전 총장 최근 일딴 설화로 구설에 오르고 있습니다. 관렌된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다.
3: 대구 방문 일정 5곳을 소화하는 내내 윤석열 전 검찰총장은 대구 지지층 결집에 공을 들이는 모습이었습니다. 저, 저 역시 전직 대통령의 그 장기 국금을 안타까워하는 그런 그 국민들의 심정에 또 상당 부분 공감을 하고 있습니다. 가는 곳마다 대구 경북에 자존심을 지켜세우는 와중에 논란이 되는 언급도 있었습니다. 대구가 아닌 다른 지역이었더라면 정말 이... 저 질서 있는 그 처치나 이런 그 진료가 안 되고 아마 밀란부터 일어났을 거다 하는 얘기를 할 정도로 경제신문과의 인터뷰에서 주 52시간이 아니라 120시간이라도 바짝 이라고 이후 쉴수 있어야 한다고 한 말도 논란이 됐습니다
5: 네, 주 120시간 근무 밀란 이런 발언들이 많이 지금 논란이 되고 있습니다 장애챔평론가께서는 이런 발언이 왜 나왔다고 보세요?
6: 일단은 이 정치 언어에 적응하는 과정이라는 생각이 들고요.
5: 네. 제가 한 가지
6: 말씀드리고 싶은 건 정치인들 발언 보면서 가장 최악의 발언이 하나만 한 이야기하는 거. 음. 애매모호한 이야기하는 거. 답답하다. 네. 어. 그래서 뭐 소왓. So
1: 근근데
6: 네. 사실은 윤석열 후보가 정치 선언 이후 초반에는 조금 그런 답답한 메시지들이 많았어요. 예. 뭐 엣지가 없다고 하죠. 그러다 보니까 이 정치에 적응하면서 너무 신중한 것 아니냐는 또 국민 여론이 있었고 음. 이제는 좀 본인이 시원시원하게 본인 스타일대로 말을 하다 보니까 또 다소 격앙된 이 워딩들도 나오고 있지만 전이 네. 맥락들을 살펴보면 충분히 이해할 수 있는 맥락이었다. 대구에서의 어, 어떤 발언도 예. 특정 다른 지역에 대한 어떤 비판이나 평가가 아니라 음. 대구가 사실 지난해 특히 마음고생을 많이 했습니다. 네. 신천지 때문에 먼저 집단유행 터지고 그때 뭐 대구봉쇄, 대구코로나다. 이제 와서 그게 방역의 언어라고 말했지만 어쨌든 그 당시에 홍익표 수석대변인이 책임지고 물러나기도 했었잖아요. 그러한 마음고생을 많이 하고 선도적으로 높은 시민의식으로 이제 방역 모범 도시가 된 그분들에게 힘을 북돋아주기 위한 차원이었다고 해석을 하고 싶고 120시간 같은 경우도 이제 간담회에서 만났던 스타트업 대표의 발언을 인용한 건데 네. 본질 자체는 일률적인 52시간제 부작용이 크다. 업종별로 상황에 맞게 탄력제를 적용해야 되는 것 아니냐인데 지금 정부도 사실 그 탄력근로제 기간에 계속 유예했었거든요. 그 부작용을 알기 때문에. 저는 그러면 윤석열 후보는 정치 신인이잖아요. 반면 이낙연 후보나 이재명 후보 정세균 후보는 정치 고수들입니다. 어떻게 보면. 음. 좀 본질을 가지고. 52시간 제도 그런 부작용도 있지만 장점이 더 많다. 네. 이런 식의 비판을 하셨으면 제가 지켜보는 입장에서도 박수를 치고 아참 건전한 정책 토론이 되겠다 하는데 네. 그 단어 하나 시간 하나 말꼬리 잡기 해버리니까 이거는 음. 정책 토론도 아니고 뭐도 아니고 그냥 꼬투리 잡고 그럼 본질은 그게 아니다 해명하고 이런 식의 구태정치를 우리 국민들에게 대선판에서 보여드려야 되나 먼저 정치 오래 하신 분들이 본질을 가지고 좀 이야기하면 안 되나 하는 아쉬움이 강하게 들었습니다.
0: 님 아까 그러셨잖아요. 제가 그 김경수 전 지사 판결, 아 이제 전 지사가 됐습니다. 판결 가지고 어 민주당이 그러면 안 된다. 정치판이 그런 데가 아니라고 말씀하셨잖아요. 정치판이 그런 데가 아닙니다. 여기 학교가 아니에요. 그리고 대선은 이게 표로 유권자의 마음을 얻어서 표로 전쟁하는 전쟁터입니다. 과거에는. 사실 조선시대만 해도 반대파는 다 숙청하고 막 죽였잖아요. 그런데 아니요, 조선시대에는 네. 민주주의는 좋은 것이라 이게 양진영이 경쟁하고 또 여야하면서 가는 거거든요. 그러니까 살벌한 살벌한 곳이죠. 우아하게 살벌한. 그래서 그런 말씀하시는 건 윤석열 후보가 그렇게 생각하신다면 정말 준비가 안 되신고 너무 모르시는 거다 이런 거고. 120시간 발언의 전후 맥락 압니다. 그런데 선택과 집중, 52시간제 탄력적 적용은 이미 하고 있습니다. 여러 형태로. 네. 여러 형태로 하고 있기 때문에 120시간을 연거포 일해, 일하는 얘기를 하면 그때 후보는 아 몸도 생각하면서 하셔야죠. 어, 이렇게 얘기를 하는 게 사실은 맞는 거고요. 음.
1: 그러니까
0: 후보가 말씀하시는 단어 하나하나가 이게 그 사람이 가지고 있는 노동 문제에 대한 식견이 드러나기 때문에 공격도 하고 옹호도 하고 그런 거고요. 대구 발언은 정확히 얘기하면 대구 아닌 다른 지역이었으면 밀란이 일어났을 거다. 이런 표현인데 저는 어디서도 밀란은 안 일어났을 거다. 대한민국 국민이나 대한민국 국민의 수준이 코로나19에 대응하는 과정에서 우리 지역이 다른 지역보다 팬데믹이 좀 빨리 왔다고 해서 네. 그리고 정부와 같이 방역을 철저하게 한다고 해서 그 과정에서 밀란 일어날 지역 없다. 음. 이거는 다른 지역 아니었으면 밀란 일어났을 거다. 그러니까 대구 아니었으면 밀란 일어났을 거다. 이거는 저는 여기서 가장 문제라고 느낀 건왜 저렇게 서열화시키려 그러지? 왜 대구를 칭찬하기 위해서 다른 지역을 비교해서 표매할까 그거 들킨 거예요. 네, 그래서 이거는 말 한마디 잘못이 아니라 그 사람의 생각이 그대로 드러나는 거기 때문에 네. 이걸 이제 캠프가 너무 그 후보의 일정이나 이런 거를 짤때 미리 메시지도 정확하게 전달해야 되고 현장에 가면 현장에 막그막 그막 열기에 빠지면요. 후보들이 사실은 언어 통제가 잘안 됩니다.
5: 우리 뉴스로 네. 보고 있는 곳과 또 현장의 상황은 또 다를 수는 있겠죠. 아, 네. 뭐. 대부 열기가 워낙 열기가 뜨겁더라고요. 열기가 뜨거우니까 아,
0: 근데 음. 방역 중에 그렇게 열기가 뜨거운 것도 이렇게 보고 있으면 뜨악한데 발언을 그렇게 하시니까 문제가 된 거고요. 이거는 비판을 뭐라고 하기보다는 캠프가 준비를 철저히 하는 게 필요할 음. 것 같습니다.
6: 저는 일정 부분 또 동의하는 게. 네. 일정이 있으면 특히나 윤석열이 듣습니다의 지역 일정 같은 경우는 하나하나가 굉장히 많은 관심을 받습니다. 음. 그리고 지금 이뭐 호남을 가든 영남을 가든 이 정도 인파를 동원할 수 있는 인기 있는 후보 법야권에는 저는 따로 또 없다고 생각하거든요. 예. 그러면 다양한 질문들과 현장에서의 또 기자분들이 아닌 지역 주민들의 질문도 막 쏟아질 수 있는데 음. 여기에 대해서 이 캠프 차원에서 참모들이 네. 메시지라거나 돌발 상황에 대해 충분한 숙련 충분한 어떤 이 시뮬레이션이라고 할까요? 미리 한번 이 리허설을 해보는 그러한 작업 등이 조금 더 필요하겠다라는 알겠습니다. 생각은 분명히 드는데 지금 말씀하신 것처럼 정치가 말꼬리 잡고 전쟁인 게 정치의 본질이지만 네. 그래도 누군가는 뭐좀 본질적인 걸 보자. 우리 정치도 음. 좀 업그레이드 해야 되지 않는가? 이런 이야기도 전 해야 된다고
0: 봐요. 인성열 <웃음> 후보 네. 캠프부터 그런 자세로 하시기 바랍니다. 네.
5: 말꼬리 네. 뭐, 잡은 기적은 별로 없는 것 같아요. 아니, 그리고 예, 그러니까. 네, 국민의힘이 대선 경선 1차 컷오프 날짜를 9월 15일로 못을 박았습니다. 최재형 전 감사원장은 지금 국민의힘에 입당을 하고 이제 곧 대선 이제 출전 출정 선언식을 이제 할 거로 음. 예상이 되고 있어요. 올림픽 상황 때문에. 일정을 좀 조율하고는 있다고는 하는데 윤전 총장은 지금 입당은 어떤 상황인 겁니까? 그러니까 이제 윤석열
6: 후보가 대구 가서도 그렇고 지역에서 기자분들에게 그 질문을 받으면 6.29 정치 선언때와 달라진 게 없다. 어. 그 말은 결국 이 국민들을 한번 좀 만나고 나서 결정하겠다는 것 같은데 지금 코로나나 이런 여러 상황들 때문에 지역 행보가 일단 호남 다녀왔고 대구 갔고 그러면 아마 뭐 기사 보니까 내주 중에 부산 간다는 이야기 있더라고요. 그렇게 되면 어. 일정 부분 큰 틀에서의 어떤 행보 대전도 갔다 왔기 때문에 뭐뭐 강원이나 다른 지방도 있습니다만 또 다닐 수 있는 것이고요. 이게 7월 말 정도면 마무리되지 않을까 저의 100% 음. 예상입니다.
5: 그러면 국민의힘의 경선 버스는 타요?
6: 모르죠. 그건. 근데그 이후에 결정을 하시는 거예요. 제가 봤을 때 이제까지 윤석열 후보의 어떤 이 말과 행동을 보면 예. 본인이 이걸 끝나고 국민 이야기를 음. 듣고 결정하겠다 했으면 진짜 끝나고 결정하시는 거지. 미리 네. 우리가 입당한다 안 한다 정해놓고 음. 밖으로만 안 알려주는 그런 상태는 아닐 거라고 보고 알겠습니다. 지금 정말 치열하게 여러 각도의 조언을 받으면서 본인도 현장의 민심을 청취하면서 고민하는 단계라고 생각합니다.
1: 예.
0: 쉽게 못 들어가시죠. 왜냐면 (웃음) 지금 이준석 대표의 행보를 보면 발언 하나하나가 윤석열 후보 입장에서 보면 사실 들어오지 말라는 메시지로 읽힙니다. 들어오라고 하면서 어떻게 보면 고명 취급을 당한 것 같기도 하고 실제로 반발도 했거든요. 그런 분위기 다 알고 경선에 참여하는 순간 지금 언론이 제기하는 모든 검증이 2007년처럼 벌어질 텐데 네. 그 경우는 이미 장모가 불법행위가 일심에서 인정돼서 법정 구속됐고 이어지는 게다 비슷한 사건들이거든요. 장고 증명을 장모가 위조했다 등등. 그런데 이상하게 장모만 빠지고 다른 사람들은, 관련자들은 법적 처벌을 받은 이런 사건들이랑그 들어와서 토, 황교안 전 대표가 윤석열 후보에게 들어와서 토론하고 우리 당 후보가 됐으면 어떻겠냐 이런 말. 그중에 저는 윤석열 후보가 되게... 겁났을 것같아 들어와서 토론하고 논쟁하고 이 음. 토론하고 논쟁하자는 게 칼날 검증하겠다는 소리거든요. 예. 그래서 아마 결심하는 데는 국민의힘의 전향적인 태도가 전제되지 않으면 곤란할 것이다. 그러려면 이준석 대표가 직접 나서서 윤석열 후보를 압박하는 그런 행태부터 좀 시정돼야 되지 않을까 합니다.
6: 음. 저는 검증을 두려워해서는 결코 아니라고 보고 일. 다만 시너지 효과를 어떻게 낼수 있느냐. 국민의힘의 시너지. 또 윤석열 후보 독자 행보의 시너지. 그게 어느 정도쯤에서 조율을 했을 때 가장 폭발적일까를 고민하는 것이라고 보는데 국민의힘 정당 지지율도 최근 좀 하락세거든요. 네. 민주당에게 역전을 당했잖아요. 음. 이런 어떤 국면에서 윤석열 후보가 들어가는 게 국민의힘과 중도보수 진영 전체의 파열을 키울 수 있느냐 없느냐. 그 고민을 하는 것이지 검증 자체에 대해서 두려워한다. 개인적으로는 그렇게 아,
0: 동의하지 속으로 않습니다. 속으로 무섭습니다. 후보들이. 근데 장해찬 평론가를 대변인으로 했어야 됩니다.
5: 알겠습니다. <웃음> 각설라고 최민희 장해찬 두 분과 함께 오늘 어 많은 내용 다뤘는데 또못 다룬, 못 다룬 내용, 내용도 좀 많이 있었으면 아쉽다는 생각 좀 드네요. 여기까지 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
5: 네. 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가. 오늘은 전화로 만나도록 하겠습니다. 평론가님 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 전화로 뵙네요.
8: 네. 네. <웃음> 뭐야, 상황이 나아져야 될 텐데요.
5: 그러니까요. 최근 방송가에 코로나19 네. 확진자가 계속 발생하고 있고. 네네. 네. 어 여러 가지 비상이 걸린 상황입니다. 방송하면은 우리가 이제 많은 사람들, 뭐 스탭들도 있고 출연자도 있고 밀집된 공간에서 스튜디오라는 네. 공간 이런 곳이 방역에 취약할 수밖에 없거든요.
8: 네네. 그런데
5: 네. 저희는 지금 뭐 아시겠습니다만 항상 마스크를 쓰고 방송한 지가 꽤 됐는데,
8: 그렇죠.
5: 티비 쪽은 마스크 안 쓰고 방영한 경우가 참 많이 있습니다. 네. 지금, 여기저기서, 이, 출연자들 확진 나오는 거, 뉴스를 접하고는, 아니, 이제는 그, 방송가도 마스크에서 자유로운 것도 아니잖아. 이런 얘기들 참 많이 하시는데, 어느 정도의 네. 상황인 거예요?
8: 그, 그러니까 전에도, 이제, 방송가에 이런 확진자들이 나왔을 때는, 이제 좀 소수의 인원이었잖아요. 네. 근데 이번에는 연쇄 감염이 일어나면서, 한 방송국에만 한정된 일이 아니라 네. 여러 방송국에 이제 출연자들이 이제 다른 프로그램에 이제 겹치게 출연을 하면서 계속해서 감염이 확산되는 이런 상황이 있다 보니까 아, 예전과는 정말 상황이 많이 심각하다라는 네. 위기의식이 막 고조되면서 그렇더라면 방송가도 더 이상 어떤 기존의 방역 시스템으로는 지금 이 상황을 돌파하기가 힘든 거 아니냐. 네. 왜 출연자들... 은 마스크를 쓰지 않느냐. 어. 우리는 이 더운 날에 시민들은 힘들어도 다 마스크를 착용하고 네. 일을 하고 있는데 어떻게 보면 그것도 특혜 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 이제 한편으로는 그런 입장의 얘기가 가지만 또 이렇게 방송 특성상 네. 이제 마스크를 쓰면 은 아무래도 정보 전달이 미흡해질 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 일률적으로 적용하기가 어렵다 보니까 의견이 네. 좀 이렇게 막 부딪히는 상황인데 지금 이렇게 좀 <웃음> 확진자들이 계속해서 늘어나고 있다 보니까 더더욱 여기에 대해서 좀날리선 의견들이 많아지고 있는 것 같아요 음. 근데 또 한편으로는 이게 이제 마스크를 쓰지 않는 것이 이 방송 종사자들 출연자들 입장에서는 이게 특권이 아니라 우리도 굉장히 좀 불안한 상황에서 어떻게 보 마스크를 쓸 권리를 빼앗긴 채 이렇게 출연을 하고 있다. 뭐 아, 이런 출연자의 입장에서, 하고 입장에서 나는 방역에
5: 네. 좀 민감하고 나는 방역 수칙을 <웃음> 잘 지키고 싶은데 네. 방송국 측에서 어 우리 방송은 마스크 안 씁니다라고 하면 벗어야 된다 이거죠.
8: 그렇죠. 어. <웃음> 그러니까 이게 또 출연자들도 정말 많이 좀 불안을 느끼고 있잖아요. 네네. 네 그러다 보니까 이게 또 나올 수 있는 이야기고. 게또 예, 출연자들이 이제 확진이 되면 아무래도 이제 개인 왜 조심하지 않아도 이렇게 개인의 책임 문제로
5: 그렇게 가면안 되는데 또 그런 경향이 있긴 하죠 또 그렇죠
8: 네. 예 연예인들은 특히나 이제 방송인들은 특히나 그런 좀 예민한 비판에 많이 직면을 하기 때문에 네. 이런 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다
5: 그런 상황에서 이제 네. 예능 프로그램에서 무더기 확진이 발생을 했어요 네네 tv조선이 네, 네. TV 조선이 네. 방송 출연자들은 백신 먼저 맞혀달라고 요청을 했다고요?
8: 아, 네, 네. 이게 지금 어그 TV 조선에서 이제 뭐 봉숭아 봉숭아 당이라든지뭐 사랑의 콜센터 출연자들 사이에서 네. 확진자들이 좀 무더기로 발생을 하면서. 어, 이 방송을 불가피하게 이제 결방을 하게 됐는데요. 네. 여기에 대해서 이제 입장문을 내놓는 과정에서 뭐라고 얘기를 했냐면, 어 방역을 자체 강화하겠다. 그러면서 또 한편으로는 이제 방송 프로그램 주요 출연자들이라든지 제작 스태프에 대한 네. 예방 백신을 좀 우선 접종을 요청을 했다. 음. 이런 식으로 입장문에 발표를 했어요. 네. 그래서 이게 뭐 명목은 어떤 국민의 시청 권익 보장을 위한다는 명목인데. 이게 어떻게 보면은 사실은 상업적인 목적의 예능 프로그램에서 먼저 이렇게 사태 문제가 발생하고 난 다음에 음. 이런 어떤 국민의 시청권이 그 명목으로 내세우니까 네. 많은 사람들이 아니 무슨 공익적 프로그램도 아닌데 이것은 너무나 백신 이기지 아니냐, 음. 어 백신 세칙이 아니냐 이런 비판들이 이렇습니다.
5: 문체부는 뭐라고 한다고 해요?
8: 그 이런 사례가 없잖아요. 사실 이제 뭐 국민의 시청권 보장이 필요하다는 주장이 일리가 없는 건 아니지만, 일단은 국민의 동의가 필요하고요. 또이 프로그램 자체가 어떤 뭐 재난 방송이라든지, 올림픽 중계 방송 이런 것처럼 필수 불가결한 그런 공적 성격의 프로그램이 아니다 보니까 음. 이게 좀 불가능하다라는 입장을 밝힌 거고요.
5: 음. 아, 예능 어, 프로그램에 백신 우선 접종해달라는 건좀 무리가 있는 것 같고요. 네네. 어. 그렇죠.
8: 그리고 여기에서 입장문에서 네. 처음에 이제 주요 출연자라고 말을 해서 그렇다라면 주요 출연자는 어디까지가 주요 출연자냐. 음. 어, 그럼 어떤 보조적인 출연자는 뭐 백신을 맞지 않아도 되느냐. 뭐 이런 식의 용어에서도 좀 사람들이 좀 어떤 특권주의가 보인다라는 비판을 한 거죠.
5: 네. 그 방송 자막 같은 거 밑에 보면은 저희 방송은 무슨 뭐 방역 수칙을 철저히 준수하면서 제작했습니다 이런 거 많이 적어는 놨지만 솔직히 네. 방송 화면을 보고 있으면 어 저러다가 확진 나면 오 어떡하지라는 우려가 솔직히 있는 건 사실이거든요
8: 그렇죠 어. 그 사실 방송사 입장에서도 이게 문제가 생기면은 이제 어 심각해지니까 이제 자체적으로 많이 조심스러워 하고는 있지만 네. 지금 지난주에도 저희가 이제 보이스킹 사태를 말씀을 드렸었잖아요. 예, 예. 한꺼번에 무대에 90명이 올라가는 그런 사례.
1: 음.
8: 그러니까 이런 경우처럼 이제 뭐 방역 수칙을 나름 지킨다곤 하지만 꼭 저렇게 이런 상황에서 거리두기를 유지할 수 없는 많은 출연자들이 이제 필요한 그런 예능 프로그램들을 꼭 강행을 해야 되는지 네. 이런 우려가 나오고 있는 거죠. 실제로 이런 뭐. 봉송 그, TV 조사는 예를 들면, 봉송학당이라든지 사랑의 콜센터 같은 경우에는 겹치게 출연자들이 많잖아요. 둘다 음. 이제 동시에 출연하는 인물들이 많기 때문에, 네. 이게 자체 어떤 내부적인 제작 환경에도 좀 이렇게 문제가 있는 건 아닌지, 음. 꼭 필요한 인원들만, 좀 동원을 해서 프로그램 그러니까 일반 심각한 상황에는 좀 조심을 알겠습니다. 하는 게 좋지
5: 않느냐. 예, 네. 예. 방송국뿐 아니라 지금 이게 문학에 이게 공연 쪽으로도 좀 번지고 있는데 네. 그 나훈아 씨 부산 콘서트 역에 대해서도 비판 여론이 상당히 많이 있었잖아요.
8: 네. 이게 지난주에 이제 나훈아 씨 같은 경우 이제 대구 콘서트를 열었었잖아요. 대구는
5: 열었고. 네. 네.
8: 네. 그때도 이제 많이 걱정을 했었는데 어쨌든 강행을 했고요. 부션 예. 콘서트가 이번 주말에 원래 열릴 예정이었는데요. 음. 이게 지금 어 방역 지침을 정부가 새로 내렸는데 임시 공연장 그러니까 정식 공연장으로 등록되지 않은 임시 공연장에서는 이런 대형 콘서트를 금지한다라고 네. 새로운 방역 지침이 내려와서 음. 이게 사실은 방역 지침에 따른 공연 취소예요.
5: 그러니까 나훈아 씨가 부산 코스터트를 네. 자체적으로 방역 때문에 못하겠습니다라고 한게 아니고 지침에 따라서 그냥 어쩔 수 없이 할 수가 없는 거였네요.
8: 그렇죠. 할 수가 없는 상황인 거죠. 어. 진짜 시민단체들이 엄청난 반발을 했었는데 네, 네. 그때까지도 이런 연기나 취소 얘기가 없다가 네. 이제 결국 새로운 방역 지침에 따라서 음. 공연을 예정대로 하지 못하게 되니까 네. 그에 따른 결과여서 음. 좀 비판의 소리들이 나오고 있는 것 같아요.
5: 네. 그러니까
8: 얼마 전네 예.
5: 말씀하세요 시죠 네네
8: 바로 어제 또 동료 뮤지션이죠 신대철 씨가 이제 본인의 SNS에 좀 나훈아 씨를 직접적으로 좀 음. 비판하는 글을 올렸거든요.
5: 뭐라고 했습니까?
8: 이런 위기 상황에서 후배들 같은 경우에는 네. 지금 겨우 몇십명 오는 공연도 음. 취소를 하고 있는데 이런 상황에서 가요계 대 선배님이 좀 솔선수범을 해야 되지 않느냐. 네. 뭐 이런 식의 좀 비판하는 글을 음. 올려서 또 이게
5: 화제가 되기도 했어요. 네. 지금 이렇게 대규모 공연 같은 경우에는 강행을 하는 경우도 이, 이 있고 또 한편에서는 네네. 진짜 몇명 되지도 않는데 그, 그리고 그것도 정말 생계를 유지하기 위해서 어쩔 수 없이 준비를 해왔던 것이지만 소규모 공연조차도 다 취소하고 있는 상황에서 그렇죠. 불편했나 뭐 보지 않나 싶은 생각이 좀 드네요.
8: 네네. 그걸 사실은 지금 공연계 자체가 굉장히 양극화가 심하거든요. 예, 예. 좀 대규모 공연들은 오히려 지난해보다 이제 매출이 늘고 있는 상황인데 어. 소규모 공연은 오히려 전보다 훨씬 심각해졌어요. 예. 전체적으로는 이게 회복된 상반기 매출을 볼때 회복된 것처럼 보여도 소규모 공연들은 아예 취소가 되는 경우가 굉장히 많고 음. 이게 정부의 어떤 자체 예산으로 진행이 돼야 되는 공연 같은 경우 예산 착각 때문에 아예 열리지 못하는 경우도 굉장히 많기 때문에 소규모 공연의 피해가 좀더 심각한 상황을 염두에 두고서 이제 신대철 씨가 이렇게 얘기를 한게 아닌가 생각이 돼요.
5: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다.
5: 네, 방송과 노 마스크 논란에 대해서 세상의 모든 모든 리뷰에서 살펴봤습니다. 김선영 문화평론가와 함께했고요. 청취자 1250님께서는 정보 전달 제대로 안 받아도 되니까 출연자분들 마스크 썼으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨고 0 4406님은 방송국 종사자를 위해서 우선 접종한다는 논리라면 모든 업종의 종사자분들도 하실 이야기가 있으시겠죠 사5칠7님 마스크 쓰는 건 필수입니다 선별진료소에 계시는 의료지 분들 이 더위에 방호복 입고 방역에 힘쓰고 계십니다 응원의 박수 보내고 싶습니다라는 문자도 보내주셨습니다 속보 들어온 게 있어서 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다 지난 5일부터 나흘 동안 발생한 호우 이곳으로 심각한 피해를 입은 전남 지역 특별재난지역으로 선포됐다고 합니다 문재인 대통령 해당 지역의 신속한 복구와 피해 수습 지원 위해서 특별재난지역 선포를 제거했다고 청와대 박경미 대변인 전해왔네요 여기까지 하도록 하겠습니다 시사본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오